0: Krásny večer, sledujete analýzy na hrane. Z mimo mimovládok sa môžu stať zahraniční agenti. No už uvidíme, ako sa s nimi budúca vládna koalícia vysporiada. Na ministerstvo vnútra zároveň nastupuje pravdepodobne človek, ktorý má ostré spory so súčasným vedením policie. Aj na to si počkáme. No a zároveň súčasná budúca vláda deklaruje prozápadný postoj. Aj tu si ale nemôžeme byť istí, pretože vieme, čo aktuálni politici hovoria vo vzťahu k Ukrajine a vieme, ako sa zachovali napríklad európsky socialisti. No a aj o tom, ako to bude vyzerať v našom zbrojnom priemysle a či nám hrozia nejaké bezpečnostné rizika. Sa dnes sporo správam s bývalým ministrom obrany, neúspešným kandidátom za Demokratov Jaroslavom Náďom. Vitajte pana Náďa.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Som rada, že tu ste. No a v druhej časti sa budeme rozprávať so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou nadácie zaastomec korupciu práve pred, práve v súvislosti s mimovládkami. A s tým, čo vlastne ona má očakáva a aká budúcnosť mimovládky čaká podľa jej Hrane. Ja som rada, že ste tu sami a sledujte aj naše podcasty, facebookový profil na Hrane TV Joj, naše novinieska, noviny pluseska a www.joj24. No... Mňa stále láka hovoriť pán minister, aj keď to už teda nie je aktuálne, tak e, snad sa mi to nebude dariť opakovanie. Pán Naď, e, ako sa máte v demokratoch? Koľko ste už vyzbierali, keďže ste neprišli teda k nejakým povolebným financiám, ako ste v to dúfali a máte naozaj výrazné straty? Koľko sa vám teda podarilo vyzbierať?
1: Ďakujem pekne za opýtanie, ako sa mám, no úprimne poviem, že asi dva dní človek zažíval nejaké sklamanie a aj takú únavu ešte po voľbách, ktorá neprišla, nebola nahradená eufóriou víťazstva. Uh, ale od toho momentu, vlastne, vlastne od pondelka asi povolebného už uh, sa ponoveňujeme budúcnosti strany a áno, vyrovnávaniu záväzkov. Nebudem no, klamať.
0: Pokiaľ viem, vyjdete práve z predsedníctva, takže starkastek by sa mohol opýtať, či ste to dnes nerozpustili.
1: Vôbec nie, ani to nehrozí. Vôbec žiaden takýto scenár nevidíme. Uh, mali sme už tretie predsedníctvo vlastne od uh, volieb. Uh, môžem povedať, že pripravujeme s ním Ešte do konca roka určite. Uh, zároveň poviem aj optimistické správy už po skončení volieb viac ako 100 nových žiadostí o členstvo v strane. Pýtali ste sa na to, ako sa to darilo s tými financiami. Môžem povedať, že som veľmi vďačný ľuďom, že naozaj vo veľkom posielajú peniaze. Samozrejme, tie dary sú rôzne od naozaj 1.5 eur až po, a priznám, však konečnom osledku to bude aj v nejakej výročnej správe. Našli sa aj ľudia, fyzické osoby, ktoré dali aj 10 tisíc eur a tak ďalej. Čiže tie, tá suma postupne narastá a my z tej sumy, ktorá prichádza, vyplácame dlhy, ktoré ostali po A aj veľkí
0: podnikateľskí sponzori?
1: Žiaden podnikateľ nedal žiadne peniaze, iba fyzické osoby.
0: No a pokiaľ ide o ten snem, pokúsite sa vy zavojovať opozíciu lídra demokratov?
1: Viete čo, veľmi predčasné. Čo môžem povedať, vlastne sme aj na predsedníctve, sa na tom uznesli, je, že vlastne všetci členovia predsedníctva sa vzdávajú svojich funkcií ku dňu snemu a na sneme potom budeme rozhodovať o tom, kto bude ďalej vo vedení strany. Je to naozaj ešte, ešte predčasné. Dnes budeme mať aj taký členský zoom, kde budeme informovať členov strany o vývoji situácie.
0: Počkajte, Takže... neodídite mi teraz z toho predsedníckého boja, <laughs> čiže pripúšťate, že vy ako Jaroslav Naď budete možno kandidovať na pozíciu lídra demokratov. Je ani to, to
1: nevylučujem a ani to nepotvrdzujem.
0: Rozumiem, viac sa asi tým, tým pádom nedozviem. Je to niečo podobné ako Peter Pellegrini a kandidatúra v prezidentských voľbách. Milím sa.
1: <laughs> Viete, čo, čo urobí Peter Pellegrini so svojou prezidentskou kandidatúrou? Ja na jeho mieste by som nekandidoval, lebo by dostal výpras.
0: No, predsa len posledná otázka k demokratom. Kedy teda budeme poznať stanovisko vás osobne, či teda o túto pozíciu zabojujete? Určite
1: adekvátny čas pred konaním snemu. Opakujem, ten snem bude ešte do konca roka. A keďže to nebudeme robiť počas vianočných sviatkov, tak predpokladám, že to bude niekedy v prvej polovici decembra a dovtedy určite urobíme k tomu nejaké rozhodnutie, ale hovorím ešte raz, je to úplne predčasné, lebo čo chcem povedať je to, že vlastne z toho najúžšieho vedenia alebo z predsedníctva strany zatiaľ evidujem jediné jedno meno človeka, ktorý by si chcel dať oddych od politiky a to je Miro Kolár, on to aj verejne povedal. Všetci ostatní majú ďalej záujem samozrejme fungovať. Strana demokráti určite bude pokračovať. Situácia nie je ľahká, ale viete, na burze sa kúpujú najlepšie akcie, keď sú najnižšie. Takže e, ja som zase taký človek, že e, mňa čo nepoloží. Takže teším sa na to, že tú stranu budeme ďalej budovať, budeme mať Opäť viac času. Opäť by sa
0: cínik mohol opýtať, či sa necháte kúpiť.
1: No, tak <laughs> nedal som sa kúpiť, ani keď som bol uh, ministrom obrany, nikomu sa to nepodarilo a nikomu sa to nepodarí ani potom.
0: No, uh, predsa len, čím sa vy osobne plánujete živiť? Pretože uh, politika už, už aktuálne nie je to, čo, z čoho by ste vy mali nejaký pravidelný príjem. Čiže budete pôsobiť opäť povedzme v globseku, alebo idete sa pokúsiť zabojovať o nejakú účasť v zahraničných štruktúrach? Asi vás na ministerstvo obrany nebudeme môcť <laughs> očakávať v GESI, pána ministra Káliňá
1: uh, Uvidíme, či tam bude pán minister Kaliňák. Poviem úprimne, dostal som niekoľko ponúk aj zo zahraničia, aj na Slovensku, z rôznych oblastí. A verím, že čo čoskoro budem môcť potvrdiť tú zaujímavú pozíciu, na ktorej sme sa predbežne dohodli a keď to bude definitívne potvrdené, tak
0: to veľmi rád verejne poviem. No, skúste povedať aspoň, či to bude nejaký veľvyslanec pri na to, alebo niečo podobné, aspoň nejaké rá, rámcovo približne, už keď ste mi dali košom s tým predsedom demokratov?
1: <laughs> Určite nebudem pôsobiť v žiadnych, aspoň zatiaľ nemám takú vedomosť, a ani to nepredpokladám v žiadnych štátnych slovenských pozíciách či už diplomácii, alebo niečo podobné, takáto ponuka nebola a predpokladám, že z tejto... Čiže medzinárodná tejto,
0: zbrojárska firma?
1: Vôbec nie, vôbec nie. Viete, lebo takto, ak chcem ostať v politike, tak mám nejaké limity, kde sa môžem hýbať a už viac k tomu nechcem povedať. Budem veľmi rád, keď to budem odverejne potom prezentovať, ale v tomto momente tam ešte nie sme, takže určite, čo môžem potvrdiť, je to, že budem poskytovať odbornosť tam, kde ju mám a to je to je obrana, medzinárodné vzťahy, medzinárodná bezpečnosť a všetko ostatné príde časom. Ale, ale ďakujem veľmi pekne, naozaj tých pracovných ponúk prišlo oveľa viac, ako som dúfal a veril. Takže za každú jednu veľmi pekne ďakujem.
0: Tak verím, že sa potom prídete pochváliť, keď sa mi už teda aktuálne nepodarilo z vás viac vytiahnuť. Pánať, z pohľadu zahraničného politického smerovania, tá budúca vládna koalícia deklaruje prozápadné smerovanie. Nemali by sme sa vychyliť z nejakého kurzu, ktorý by hovoril o snahách výstupu z NATO alebo z Európskej únie. Napriek tomu tá kritika vo vzťahu k Ukrajine je pomerne výrazná, snahy o zastavenie vojenskej pomoci a tak ďalej. Kde vy vidíte aktuálne najväčšie rizika, povedzme, vo vzťahu Slovensko-Ukrajina?
1: V prvom rade nevidím dôveru v slova o nemennosti zahraničnej politiky, veď však si pripomíne iba pár týždňov dozadu, keď podpredseda víťaznej strany e, Luboš Blaha kričal spasíba e, vo zvolení na námestí a kričal, že všetko zlé prišlo do západu a všetko dobré z východu. No a teraz... E, Sama ste povedali a citovali ste vlastne vyhlásenie z toho memoranda a možno aj koaličnej zmluvy, že vlastne prozápadné smerovanie bude pokračovať. No tak ak máme byť naozaj exaktní, tak to znamená, že to všetko zlé, čo zo západu prišlo podľa blahu, tak tam, to sú nasledovať... Tak ale
0: zdá sa, že táto politická osoba nemá nejaké významné slovo z pohľadu zloženia budúcej vlády minimálne. Takže no ja uvidíme. predpokladám,
1: že ho niekde znova do, do nejakého výboru pre európske záležitosti ako v minulosti a to teda bola hamba na 100 rokov a bude opäť. Ale aj viete, keď sa pozeráme však nech občania alebo diváci urobia porovnanie, veď zahranično-politické smerovanie garantované ministrom zahraničných vecí Korčokom a ministrom obrany Mnou, keď to človek teraz porovná s, s tým, čo je, čo je na stole, to znamená pravdepodobne... Teda, či už pán Eštok alebo pán Blanár a potom, a potom, pravdepodobne pán Kaliňák, tak to už samo o sebe hovorí, že v zahraničí to vnímanie Slovenskej republiky bude oveľa horšie a na druhej strane pozrite sa, ja neviem teda ako sa rozhodne pani prezidentka, a neviem ma aké mená reálne išli samozrejme k pani prezidentke, ale, ale na konci dňa ľudia rozhodli vo voľbách, tu sa vystavila nejaká vláda, ktorú považujem za naozaj, že zlo, a, a uvidíme, čo, e, ako to zvládnuť ale naplniť tie sluby, ktoré povedali aj v oblasti zahraničnej politiky.
0: Tak je stále možné, že smer siahne k tomu, čo v minulosti sa mu osvedčilo, a to je kariérny diplomat, takže uvidíme, čo to bude. Hoci tento raz hovorí práve Robert Fico o tom, že to má byť nejaký e, v úvodzovkách akože predstaviteľ slovenskej diplomacie, takže uvidíme. Napriek tomu, z pohľadu vás ako bývalého ministra obrany, e, sú ohrozené nejaké e, slovensko-ukrajinského vzťahy, povedzme, z pohľadu zahraničnej pomoci, z, pove, z pohľadu vojenskej pomoci. Vieme, že pani prezidentka necháva na budúcu vládnu koalíciu práve pomoc Ukrajine. Napríklad, pokiaľ ide o muníciu, Denigen informoval o tom, že by to mala byť munícia napríklad do tankov T-72. Čiže. Čo sú tie možnosti, ktoré by mohli naraziť na nejaké rizika a povedzme, kde by sa tá pomoc mohla zastaviť?
1: Pre celý, celý slobodný demokratický svede nepochopiteľné je, že krajina, ktorá susedí s Ukrajinou, Slovenská republika, e, presadzuje cez svojich lídrov, vládnych, ktorí tam nastúpia, pro rusku politiku a nie pro Ukrajinsku. To znamená, že vlastne záujmom smeru je podporovať Rusko a nie podporovať Ukrajinu, napriek tomu, že Rusko atakuje Ukrajinu a môže teoreticky, ak vyhrá, susediť priamo zo Slovenskou republikou, čo je priame ohrozenie našej bezpečnosti. A to, na toto sa celý svet pozera s absolútnym nepochopením. A teraz, čo sa reálne stane? No tak to že naozaj Robert Fico ako budúci premiér opakovane šíril nezmysly klamstva o Ukrajincoch a o situácii na Ukrajine, to je jedna vec. Ale to, že má tri možnosti vlastne, ako zastaviť pomoc Ukrajine, to znamená jednak priamo z dodávok z našich skladov, on síce tvrdí, že sú prázdne, takisto ako Pelegriny, ale realita je úplne inde. Pán minister obrany Sklenár povedal, že tie naše sklady sú naozaj stále plné veci, ktoré my už nepotrebujeme a im sa hodia, ale to je jedna možnosť. To znamená, že Smer zakáže akúkoľvek pomoc z našich skladov. Uh, po druhé, cez naše územie, spoločne s polským územím, ide najväčšia časť pomoci medzinárodnej na Ukrajinu. Lebo susedíme s Ukrajinou a cez Polsku a cez Slovensko idú tie transfery, tie transporty e, materiálu pre Ukrajinu.
0: Čiže máte obavu, že by sme mohli urobiť tak povediať z výhybku a posunúť tú pomoc cez Polsko a ano, povedať, že nie. Tak ale oni ja majú nejakú sa... svoju
1: kapacitu. Viete, to znamená, že keby sme to my zastavili, tak ako to napríklad Maďari, oni nezastavili cez svoje územie, ale cez svoje hraničné prechody s Ukrajinou, áno. To znamená, cez tá pomoc spojencov ide cez maďarské územie na Slovensko, a zo Slovenska potom ide na Ukrajinu. A keď sa na Slovensku táto pomoc zastaví, tak bude musieť všetko všetko cez, po- cez Polsko a jednoducho to ani kapacite nebudú zvládať. To je druhá možnosť. Čo
0: by to znamenalo pre Slovensko? Práve táto možnosť. Medzinárodná
1: hamba obrovská, e, pretože tu je viac ako 60 krajín sveta, ktoré vojensky pomáhajú Ukrajine a oni využívajú áno, aj Slovensku republiku na, na ten transport a teraz, keď sa to nebude diať. tak e, krajiny ako Japonsko, Austrália, Nový Zeland, až po Spojené štáty, až po e, e, juho- americké štáty, jednoducho sa budú pýtať, že prečo vy nechcete umožniť e, toto robiť tak, ako. To vlastne urobil Orbán a urobil si tým veľmi veľa nepriateľov po svete. No a potom je tretia možnosť, ktorú môže zastaviť Fico a jeho vláda a to je priama komerčná pomoc, to znamená naše zbrojoky majú dnes drevývú väčšinu svojich zákaziek, to treba povedať, s cieľom na Ukrajine. A keď hovorí Fico, ale aj Blanár a ďalší, že že ani náboj na Ukrajinu zo Slovenska, no to znamená, že oni vlastne hovoria to, že prepustia niekoľko... Ne, veľa je možno niekoľko tisíc zamestnancov, e, ktorí dnes vyrábajú vyslovene pre Ukrajinu e, vo fabrikách v Dubnici, v Snine, v Novákoch, e, Jednoducho len kvôli tomu, lebo tu hrajú nejaké politické divadlo. No
0: a vzhľadom na to, aká citlivá je práve záležitosť nezamestnanosti a práve naopak zamestnanosti v konštrukte defense a tak ďalej, rovnako tak komerčnosť týchto kontraktov, pretože to nie je žiadne darovanie, naopak za to dostaneme peniaze. Nakoľko veľké je riziko, že práve s týmito kontraktmi prestaneme? No ja som... Riskoval by toto z vášho pohľadu Robert Fico a jeho minister obrany?
1: Sú dve možnosti. Buď urobia to, že nič nezastavia, a to znamená, že budú klamať svojim voličom, že jednoducho tí voliči teraz očakávajú, lebo oni im nahovorili strašne veľké sluby a jedna z toho bude, že žiaden náboj na Ukrajinu. A zrazu budú vidieť, že tie náboje idú, že tá výroba pokračuje. Alebo je druhá alternatíva, že jednoducho prepustia tisícky ľudí kvôli tomu, lebo sa rozhodli pomáhať Rusku a nie Ukrajine. A, a som zvedavý, ktorú z týchto alternatív si vlastne Robert Ficová a jeho vláda vyberú.
0: Otázkou je aj štvrtá možnosť a to nákup bojových vrtuľníkov. Viper. Tento kontrakt vidíte nakoľko reálne? Pretože bývalá vládna opozícia na čele s Robertom Ficom toto výrazným spôsobom kritizovala, hovorili o nevýhodnosti, hovorili o tom, že na čo my nejaké vipery potrebujeme, že ich nepotrebujeme teda vôbec. Napriek tomu, že práve možný budúci minister obrany Robert Kaliniak má so Spojenými štátmi veľmi dobré vzťahy, aspoň teda to preukázal v minulosti, považujete tento kontrakt za mimoriadne neistý?
1: No počkajme si, opäť Smer jasne deklaroval, že je, je proti tomu, slúbil to svojim voličom, aj keď to je absolútny nezmysel, lebo dostaneme e, tá ponuka, ktorá príde oficiálne od vlády Spojených štátov pre novú vládu, lebo Američania povedali, že my tú oficiálnu ponuku dáme až v novej vláde, ktorá príde po voľbách, tak teraz bude nová vláda, dostane ponuku a za vrtuľníky, za ktoré by sme samotné zaplatili 1 miliardu, e, tak e, nám ponúkajú vlastne za 300 miliónov a v tom už bude aj výcvik a dokonca aj špeciálne také drahé rakety 500 kusov vyššie. Tak a to za 300 milión, čiže 700 miliónová zľava Česká republika si kúpila tie vrtulníky v plnej cene a keď sme sa o tomto balíku, ktorý bol k dispozícii, e, bavili s Američanmi, tak sme vedeli, že minimálne Polsko, Česká republika, Ukrajina, ale aj ďalšie krajiny mali záujem o ten balík. Čiže Američania nám ho ponúknu a keď povie Robert Fico alebo Robert Kaliňák, že ho nechcú, no tak Američanom to je jedno, oni to zoberú a ponúknu to ďalšie krajine v poradí, ale my by sme boli veľmi hlúpi, keby sme to nezobrali a ja e, verím tomu, že Robert Kaliak, ktorý ak sa stane ministrom obrany tak sa opýta vojakov v prvom rade, že čo si o tom myslia a všetci vojaci do jedného povedia, že jednoznačne to chcú, lebo to je zásadný príspevok k obrany schopnosti Slovenskej republiky a boli by sme naozaj veľmi, veľmi nemudro, by sme konali, keby sme, keby sme takúto ponuku odmietli. Ale nech sa páči, niekto to potom vysvetľuje tým vojakom, nech vysvetlovať vysvetľuje náčelníkovi generálneho štábu Robert Kaliniak, že kvôli politike odmieta takúto výbornú ponuku. Ja sa na to budem pozerať a s veľkým zaujímom.
0: Vy ste pre Enko povedali, že pokiaľ ide o možnáho ministra obrany Roberta Kaliňaka na obranu. Je to v podstate dobrou správou v prípade, že nebude len krmiť mecenášov v pozadí. E, to je v zásade pochvala v porovnaní s tým, čo ste povedali o Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý by sa mal teda už oficiálne stať ministrom vnútra za stranu hlas. Čiže ako vidíte vy konkrétne osobu Roberta Kaliňáka a jeho možnosti v rezorte obrany, pokiaľ ide o jeho stranického šéfa a limity, ktoré v zahraničnej politike má smer, hovorím to takto diplomaticky, a jeho schopnosti a, a to, čo teda vyrokoval, povedzme, ako bývalý minister vnútra v Spojených štátoch, kde vieme, že teda si podával ruku napríklad s panom Kerim, kde bola tá dohoda napríklad do väzňoch z Guantanama a podobne, čiže tie vzťahy tu ale nepochybne boli. Čiže na Koľko úspešný môže byť minister Robert Kaliňák z vášho pohľadu?
1: Prosím, rozdielme uh, tú nomináciu na dve linie. Tá prvá linia je, že už samotné to, že uh, Smer získa rezort obrany, je o sebe katastrofa. Lebo tam sú v minulosti skúsenosti, keď Smer mal ten rezort. A napríklad ja som bol vtedy štátnym zamestnancom tam, poznám to veľmi dobre z prvej ruky, uh, za vlády Roberta Fica, myslím, v roku 2009 sa znížil rozpočet obrany o 38% z roka na rok. To bola katastrofa, rozpredávali sa veci, jednoducho celé zle, pláty nerástli, prepušťali sa ľudia. A teraz to hrozí opäť, lebo Robert Fico to opakovane hovorí, že on ten rozpočet chce a neviem čo.
0: Tak ale Jedný... máme tu nejaký dvojpercentný záväzok, sme vo vojnovej situácii, že je to dramaticky rozličná situácia v roku 2009,
1: Áno, súhlasím kedy bola okrem
0: iného aj veľká kríza.
1: Súhlasím s tým, čo hovoríte a, a zároveň stále hovorím, že Robert Fico aj tento rok, aj tesne pred voľbami, opakoval, že on oseka obranný rozpočet. A ja teraz si hovorím, že to je zlá správa a jediný, kto mu v tom môže zabrániť, podľa môjho názoru, je Robert Kaliňák. Preto som povedal, lebo je to človek, ktorý je politicky silný. Lebo taký šutaj štok, to je akože ho pozametajú na to vnútre, ale Robert Kaliňák je osobnosť, Hej, je to politicky silná osoba tak ako ja som dokázal ako silný politicky v strane vybaviť veci pre obranu, tak by to mohol dokázať aj Robert Kaliňák. Čiže z tohto hľadiska by to mohla byť dobrá správa pre rezort obrany. Druhá línia, o ktorej chcem hovoriť je osoba Roberta Kaliňáka, o to sa nemusíme rozprávať, množstvo porozrení z korupcie z minulosti, prebiehajúce trestné stíhania, aj keď teda kvôli 363 stíhania bol a zároveň obrovská kauza vo vojenskom spravodajstve tesne pred voľbami, ktorá vlastne bola zverejnená, to je e, tá kauza Vírus, tak e, za tu sú zodpovední dvaja ľudia, pán Skuhra a pán Balciar, obidvaja dvaja priami nominanti Roberta Kaliniaka. Čiže keď sa Robert Kaliniak stane ministrom obrany, bude mať na starosti vojenské spravodajstvo, to vojenské spravodajstvo, ktoré malo kvôli jeho nominantom a stále má, alebo to prebieha, e, obrovskú kauzu, to znamená, on by bol vlastne v priamom konflikte záujmov. A toto je poľa, veľký problém aj pre pani prezidentku, si osobne myslím. Čiže, ak to mám skrátiť, tak poviem, že jeho sila politická môže byť dobrou správou pre obranu. Jeho minulosť a jeho prepojenia na viacerých uh, mecenášov uh, môžu, uh, môžu uh, znamenať nekalé praktiky uh, v rezorte obrany. A na to je zase opozícia, aby sa na to pozorila. Tak
0: v prípade napríklad pána Výboha, vieme, že pán Výboh je v zahraničí. V prípade pána Balciera tam je ten problém... Za 74 miliónov eur vy očakávate, že sa Balciarovci vrátia na vojenské spravodajstvo?
1: No tak on ako osoba, podľa mňa už každý pozná, kto je to, čo je to za Preto hovorí už...
0: Balciarovci. Áno,
1: ale jeho rôzni nominanti o to budú mať snahu, len zase viete, ja ten rezort celkom slušne poznám a aj tých ľudí celkom slušne poznám a ako náhle sa dozviem, že sa tam vracajú, tak o tom budem úplne jasne a otvorene hovoriť a nebudú to milé slova.
0: Ešte kým sa dostaneme k rezortu vnútra, nedá mi neopýtať sa na Izrael. Ako vnímate situáciu. V vo Slovenskej republike. Čo to môže znamenať pre nás? Môže to zvýšiť nejakú, povedzme, migračnú vlnu, ohrozenie z pohľadu, že sem prídu... Um povedzme, neregulovaní islamisti, ktorých nebudeme vedieť nejakým spôsobom odchytiť a dočka sa Európa opäť nejakých uh, útokov, ktoré budú smrtiace. Videli sme to napríklad v prípade tých dvoch švedských občanov na futbale, kde terorista zabíjal a teda zazneli tam tie vety, ktoré ich, teda týchto atentátníkov bezprostr- bezprostredne spájajú práve s islamom. Čiže nakoľko je toto veľké riziko? A druhá vec je... Uh, Kedy by sa z tohto mohol stať naozaj globálny celosvetový konflikt, keď už naozaj aj poradca napríklad izraelského premiéra hovorí o tom, že sa do konfliktu zapojá otvorene Spojené štáty v prípade, že sa tam otvorene zapojí aj Irán a Hezbalách?
1: No a to sú dve obrovské otázky, ktoré ste otvorili. Keby som chcel urobiť politickú skratku, tak poviem, že nemusíme sa bať utečencov, však tu bude smer a ten vyrieši problématiku utečencov bez problémov, ako nám to slúbili pred voľbami, tak čoskoro občania uvidia realitu. Samozrejme, že je to vážny problém aj pre medzinárodnú bezpečnosť. Treba povedať úplne jasne a odsúdiť, bezpochybne odsúdiť to, čo urobil Hamas v Izraeli. Je viac ako tisíc mŕtvych nevinných ľudí teroristický útok a tu si dovolím naozaj veľkú kritiku aj voči progresívnemu Slovensku, lebo urobiť stanovisko oficiálnej strany, že v podstate chápu frustráciu palestínčanov, no tak odtiaľ potiaľ zase. Žiadna frustrácia, žiaden teroristický útok nemôže nejakým spôsobom ospravedlniť. A rozumiem, že Izrael na toto bude uh, určite reagovať a bude na to reagovať uh, v tomto prípade, som o tom presvedčený, veľmi hlboko.
0: Vidíte tu nejaké riziko priamo aj pre re- Slovenskú republiku, nejaké zvýšené riziko a okrem toho, vy ste mali v minulosti dobrý vzťah s Austinom Lloydom, uh, americkým a ministrom obrany. Prenikli k vám nejaké informácie, keď už teda v tej pozícii ministra obrany nie ste, ako uvažujú Spojené štáty?
1: Od, od Lloyda Austina určite nie, ale uh, samozrejme, že Takáto vec má dopad a úprimne. viete, vidíme to už či už v Belgicku alebo vo Francúzsku, ale aj v iných krajinách, že sú propalestínske demonstrácie, to znamená to napätie stúpa. A ja predpokladám, že bude stúpať aj počet teroristických útokov rôznych pop- propalestinských teroristických skupín. Na Slovensku táto komunita nie je nejakým bezpečnostným rizikom ale to neznamená, že sem nemôže niekto prísť v otvorenom priestore Schengenu. Napríklad z Viedne to vôbec nie je nejaký zásadný problém. Čiže určite bezpečnostné zložky tejto krajiny si budú robiť svoju domácu úlohu veľmi dôkladne a ja im verím a dôverujem. Na druhej strane samozrejme toto je konflikt, ktorý má potenciál preraz do do veľmi veľkého konfliktu a dnes som teda si prečítal aj vyjadrenie e, predstaviteľov Iránu, ktorí už otvorene deklarujú, že to toho vstúpia. A ak sa to stane, videli ste, že Američania majú už dve lietadlové lode v priestore Briti, tam posielajú ďalšiu a oni majú zmluvu s Izraelom o obrane. Američania majú zmluvu s Izraelom o obrane e, toho štátu. To znamená, ako náhle tam príde útok či už izbalahu alebo priamo Iránu, tak ja predpokladám, že Američania sa do toho aj priamo zapojá. A, a bude to mať e, samozrejme širší, e, širší rámec a s dopadom na celosvetovú bezpečnosť. Takže vôbec ma to neteší. Na druhej strane vôbec sa nečudujem reakcii Izraelu na, 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 na tú hrôzu, ktorú tam Hamas predvedol.
0: No, poďme sa teraz trošku v, povenovať ministrovi vnútra, ktorým by mal byť Matušuta tak Nech sa páči, toto je jeho dnešné vyjadrenie práve potom, ako ho ako nominanta oznámil e, Peter Pellegrini. Vy ste hojne kritizovali tzv. čurilovcov, hovoríte, že chcete ukončiť vojnu v polícii, bude tým konečným riešením napríklad výpovede pre elitných vyšetrovateľov?
1: Zákon bude platiť pre každého. A dnes ja som v pozícii nominanta na teda míste, takže to, toto otázka je úplne predčasná.
0: No, toto bolo dnešné vyjadrenie, ale vy ste práve v tomto štúdiu sedeli s Matúšom Šutajom ešte kom 31. augusta a bol nepomerne ostrejší. Nech sa páči.
1: To je onaké. To je o generálnej prokuratúre o, generálne o špeciálnej prokurátore. Určite, okrem tých systémových zmien, ktoré ale musia ešte raz, opakujem, urobiť odborníci, treba urobiť aj personálne zmeny. Tie personálne zmeny treba urobiť Deň až tri po nastúpe do rezortu a treba presne tak, ako vy ste vyčistili všetkých Balciarovcov, čurilovcov? tak všetkých Hamranovcov, ktorí už mali po, tie krabice pobalené u pana Šimka, tých 20 čikorkových bolo. Ja verím, že tie krabice stále tam majú, že ich držia, že ten, tá detská uniforma pana Hamrana tam zbalená je. On vyčistil Balciarovcov, sa vláda bude musieť vyčistiť Hamranovcov, Čurilovcov, Lipšicovcov a ďalších, ktorí jednoducho si pomýlili divoký západ. So spravodlivosťou. No to vyzerá je to na čistky,
0: pán Šutajštok.
1: Nie, to vyzerá vôbec na žiadne čistky.
0: Ja teda budem pokračovať otázkou, to vyzerá na čistky, pán Nať. Ako škoda, teda že vidíte?
1: ste e, nestrihli aj celé to moje vyjadrenie potom reakciu, aby si to pamätám veľmi dobre, keď som mu povedal, že to je mentálny svet, ktorom žije on. To znamená, ľudí, ktorí naozaj vyšetrujú, tak tých chce čistiť. A ja som čistil tých balcerov, so to boli tí, ktorí rozkrádali. To je ten rozdiel mentálnych svetov hlasu a demokratov a, a teraz sa to ukazuje. Viete čo, úprimne si myslím, že toto je veľmi slabá nominácia na ministra vnútra. Keď tak Petrovi Pellegrini mu záležalo na tom ministerstve, tak tam mal dať skúsenejšieho človeka. Šutaj Eštok nemá ani politickú silu, nemá žiadne skúsenosti z toho rezortu. Nikdy nebol ministro, nemá absolútne žiadne skúsenosti a toto je jeden z najťažších rezortov vôbec. To
0: ale nebráni tomu, aby urobil nejaké čistky? Čiže očakávate, že do jedného až troch dní nastane to, o čom hovoril?
1: Vôbec nie. On samozrejme narazí na realitu štátnej správy a fungovania v takýchto rezortoch. Viete, to je tak, že on pred voľbami nahovoril kadečo a potom stretne realitu, ale aj tak ho budeme veľmi pozorne sledovať, ak teda pani prezidentka bude súhlasiť s touto nomináciou. Viete, vyhrážať sa ľuďom, ktorí si robia svoju robotu čistkami keď im dokážu porušenie zákona, tak áno, platí zákon pre každého. Ale ja si myslím, že toto je iba strach, úplne živočíšný strach a pan, u pána Šuta Eštoka je to aj o tom, že on má svoje kauzy z minulosti, Čiže nielenže je slabý e, politicky a že nie je neskúsený v rezorte, ale má svoje kauzy, či už zo správy štátnych hmotných rezerv, kde pôsobil za Kičuru alebo potom, keď bol šéfom úradu vlády e, alebo šéfom kancelárie pána Pelegriniho, takže tie kauzy za, za ním idú. A teraz ako minister vnútra bude sa snažiť ich zametať a my sa budeme veľmi dôkladne pozerať a môže si byť istí, že aj v strane demokrátie, ale nie len tam, je množstvo ľudí, ktorí majú skúsenosti a ktorí si na veľký pozor na to, čo bude robiť.
0: Vy síce hovoríte o pomerne slabej pozícii pozície Matúša Šutája-Eštoka, ale toto hovorí Robert Fico ako budúci predseda vlády.
2: Chcem vám oznámiť že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamihom. som doslova preložil zákon, ktorý platí v Spojených štátoch Je to veľmi jednoduché. Ten zákon hovorí, že pokiaľ pôsobia mimovládne organizácie na území Slovenskej republiky a sú financované zo zahraničia, musia mať označenie zahraničný agent. To nie je náš zákon, to je zákon Spojených tak, tak ako v Rusku
0: napríklad, áno? Tak ako v Rusku. Ja hovorím o
2: Spojených štátoch
0: tak, toto bol výrok, ktorý sa týkal Zuzany Petkovej, ktorý jej pustím potom o malú chvíľku, takže si prosím, vyhlásenie o trestných kódexoch. Nech sa páči.
2: <laughs> Musíme sa pozrieť na celý trestný systém z pohľadu efektivnosti sankcií. Musíme sa pozrieť na manipulácie, ku ktorým došlo za posledné obdobie.
0: No, manipulácie a efektívnosti. Manipulácie sa teda bezprostredne týkajú toho, o čom hovorí opakovanie Robert Fico. Napriek tomu sa spomínali aj v predvolebných diskusiách opatrenia vo vzťahu k úradu špeciálnej prokuratúry. Čo očakávate tam?
1: No, v prvom rade, jediné manipulácie, ktoré sme reálne videli, boli manipulácie s nahrávkami, ktoré robil Robert Fico. Čiže, ako on hovorí o manipulácii hovorí sám o sebe, a asi by za to mal byť adekvátnym spôsobom potrestaný. Uh, inak, mimochodom, keď ste spomenuli tu tých zahraničných agentov, však iba jedno vetou, sa tomu bude pani Petkova venovať, ale uh, ja veľmi dobre viem, že Robertovi Ficovi knihu, uh, zaplatila knihu uh, nadácia pána Šoroša, Open Society, uh, čiže... Podľa tohto by, a pevne verím, že to bude, že pán Robert Fico bude mať stále pod menom, že je zahraničný agent, bolo by to fajn. A zároveň mu odporúčam naštudovať si anglický jazyk, lebo agent v anglickom jazyku neznamená to isté, čo agent v jazyku slovenskom. Ten, ten význam je úplne inde a oni vás zneužíva to, čo robí presne Putin. A iba to ukazuje ten mentálny svet, ktorý bude pro putinovský. Mimochodom, pán navrhovaný minister životného prostredia pôsobí v najväčšej asi minovládnej organizácii Polovníckom zväze, takže predpokladám, že sa tieto opatrenia budú týkať aj jeho. No a k tomu, k tej prokuratúre, viete, oni samozrejme slubovali ľuďom, že im budú znižovať ceny, potraví a tak ďalej. A jediné, čo teraz vlastne o čo im pôjde, bude znižovať trestné sádzby za tie trestné činy, ktoré zjavne spáchali, lebo sa boja toho. To je jediný ich cieľ v tejto vláde, je urobiť opatrenia, aby mali čo najnižšie sádzby voči svojim trestným činom, ktoré spáchali, alebo tie skutky, ktoré urobili, tak postavia do situácie, že budú, vlastne nebudú trestným činom.
0: Tak budeme a... to sledovať. Uvidíme, že či to vy budete sledovať ako budúci predseda demokratov, alebo nie.
1: To uvidíme. Len jednou chcem dokončiť, že jednoducho očakávam samozrejme aj zák- zákerné opatrenia voči špeciálnej prokuratúre, ale myslím si, že to, čo začalo dnes táto vláda, takto bude mať zásadný dopad v tom, ako bude na to reagovať obyvateľstvo a čo čoskoro budú mať plné ulice protestujúcich a nech si teda užívajú to, čo chcú.
0: No, budeme e, si na to čakať. Budeme teda čakať, ako toto celé dopadne. Ďakujem pekne, že ste boli môjim dnešným hosťom. Zároveň e, odpuste ten chvíľkový astmatický Tak Dúfam, že budeme všetci zdraví. Pán Nati, ďakujem pekne, že ste boli môjim hosťom. Dámy a páni, o chvíľku sa vidíme so Zuzanou Petkovou z nadácie Zastavme korupciu. Ďakujem za pozvanie. Krásne večer, stále sledujete analýzy náhradené. No a mojou hostkou v tejto druhej časti bude riaditeľ kanadácie Zastavme korupciu. Zuzana Petková, zúzy my si týkame, takže nevidím dôvod v tom nepokračovať.
3: Áno, ahoj, sme dlhé roky boli kolegyne, takže bolo by to zvláštne.
0: Je to tak. Dámy a páni, samozrejme, rozprávať sa budeme o tých rizikách, ktoré pre mimovládky prináša práve budúca vládna zostava, ktorá hovorí otvorene o tom, že z mimovládok budú akýsi zahraniční agenti. No samozrejme, o tomto sa porozprávame s kým iným ako so zástupkynou korupciu. Čo je takéto najväčšie riziko, ktoré z tohto celého vyplýva práve pre mimovládky, o ktorých aj v predvolebnej kampani bola mimoriadne ostrá diskusia zo strany prakticky všetkých strán súčasnej vládnej zostavy? Uh,
3: tak pre nás toho nevyplýva nič, pretože naše všetky zdroje, takmer všetky zdroje sú zo Slovenska, od slovenských, či už podnikateľov, alebo bežných občanov, ktorí sa nám skladajú dármi 50 desiatimi eurami mesačne, ktorým záleží na boji proti korupcii. Takže pre nás osobne ako pre zastavme korupciu nič, ale je to také nálepkovanie tých uh, mimovládok, také vlastne ich stigmatizovanie, že je to niečo zlé. Uh, pritom uh, nie je nič zlé na tom uh, čerpať peniaze napríklad z eurofondov. Robí tak aj uh, Slovenská republika, úrad vlády, norske fondy a potom uh, ďalšie a ďalšie uh, inštitúcie, ktoré sú aj vládne. A treba povedať, že mnoho mimovládok, ako je napríklad človek v ohrození a podobne, majú síce tie uh, je zdroje zo zahraničia, ale slúžia naozaj na veľmi prospešné. veci si veľakrát suplujú štát v jeho činnosti.
0: Tak videli sme to napríklad v prípade migračných opatrení. No vy tam máte na stránke napísané, ja som si to na schod pred reláciou rozklikla. Nadáciu založili slovenskí podnikatelia Miroslav Trnka a Michal cieľom obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života na Slovensku. V malom týme pracujú investigatívni novinári, právnička a tak ďalej a tak ďalej. Pomáhate s odhaľovaním korupcie. Malo by mať ale takéto vyjadrenie alebo takéto vyhlásenie. Každé združenie, nadácia, mimovládna organizácia, ktokoľvek z tretieho sektora, kto chce byť transparentný. Stáva sa práve naopak, že sú tu nejaké výrazné mimovládky, ktoré by čerpali peniaze, ktoré ale zakrývajú niečím iným. Je tu tá transparentnosť v tre- treťom sektore dostatočná?
3: Ja si myslím, že slovenské zákony, slovenská leg- legislatíva je taká, že tie hlavne teda nadácie, pretože nadácie majú prísnejší režim, majú veľmi transparentne zverejnené financovanie, či už na webe, vo výročnej správe, dokonca sme aj v registri partnerov verejného sektora, to znamená, je jasné, kto je za nami, kto nás založil. Každý dar vo výške nad 300 eur, menovite zverejňujeme, kdo nám, nám ho dal vo výročnej správe. Čiže ja si myslím, že toto je transparentné. Sú možno niektoré občianské združenia, ktoré majú taký voľnejší režim, už zo zákona ako nadácie, ktoré takéto transparentné financovanie nemajú. A práve voči ním aj Európska únia zvážovala prijať možno podobný zemok, zákon, aký spomína Robert Fico a to, je, a, to, a to sú možno rôzne vlastne finančné toky, ktoré sem pritekajú z Ruska, z Číny a snažia sa ovplyvňovať prostredie spoločenské a vládne politiky v Európskej únii. No
0: práve na to, že či je to inšpirácia Spojenými štátmi alebo naopak Ruskou federáciou sa aj moja koleginka Julia Zelenková opýtala Roberta Fica, ale tá odpoveď úplne neprišla. Nech sa páči, toto je výrok Roberta Fica na tému, ako si predstavuje fungovanie mimo mimovládok. Nech sa páči.
2: Chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamiom. By som doslova preložil zákon, ktorý platí v USA. Je to veľmi jednoduché. Ten zákon hovorí, že pokiaľ pôsobia mimovládne organizácie na území Slovenskej republiky a sú financované zo zahraničia, musia mať označenie zahraničný agent. To nie je náš zákon, to je zákon Spojených štátov. Tak ako v Rusku napríklad,
0: tak ako
3: v Rusku. Ja
2: hovorím o Spojení štátoch.
0: No, ja sa vrátim k tomu, čo si hovorila ešte pred týmto výrokom a to je vlastne to označenie povedzme rôznych prokremelských organizácií a inštitúcií, ako by to vyzeralo v budúcnosti. Ako si to máme predstaviť? Znamená to, že niekto bude mať niekto ako z, uh, od, uh, povedzme nejaká
3: neziskovka, ktorá sa
0: tvári ako nezávislý web tak bude mať uvedené pro-ruský agent?
3: <totipravení> to neviem, to bude závisieť od toho, ako ten zákon vládna koalícia námodeluje. Ja si len dovolím dve poznámky k tomu, čo tu oznelo. Prvá je, že vtipná je, že vlastne Robert Fico navrhuje na Slovensku prijímať americké zákony. A druhá v aj na tú retoriku, ktorá bola namierená proti, proti USA počas kampanii. A druhá vec je, keď hovorí, že skončila vláda mimo vládnych organizácií. Neviem, kedy mimovládne organizácie stihli vládnuť, lebo tu 12 rokov vládol Robert Fico. A potom teda Igor Matovič, ktorý tiež nebol vždy priateľsky nastavený médiám a mimovládnym organizáciám. No a k vašej otázke, ako to bude vyzerať tak presne, tak, ako vlastne Robert Fico ten zákon prezentuje, mi príde skôr ako kópia toho ruského zákona, ktorý naozaj má slúžiť na postihovanie mimovládok, ktoré nie sú po vôli vládnej moci. Ale ak on spomína ten americký zákon, tak ten bol prijatý v 30. rokoch, čiže dávno, dávno a naozaj bol prijatý preto, aby zabránil šíreniu nacistickej ideológie z Európy do Spojených štátov. Skúsme
0: si to ale úplne prakticky predstaviť. Máme nejakú mimovládku, na to mať, musieť mať uverejnené na webe alebo ako to vlastne bude fungovať? Alebo ju len označíme proruský alebo proamerický zahraničný agent, lebo to o nej budeme vedieť, lebo akým spôsobom to nejako zistíme, keď naozaj tie transparentné či nadacie, mimovládky, alebo už ktokoľvek, to vlastne majú ako vy uvedené na webe. Tak k tomuto vlastne smerujem, že ako sa to všetci dozvieme a kde to
3: vlastne budeme vidieť? Neviem si to úplne prakticky predstaviť, ako to chce Robert Fico. Samozrejme, keď sa o tom diskutovalo v tej Európskej únii, alebo keď hovoríme o tom americkom zákone, tak je istá povinnosť vlastne takýchto, uh, takýchto organizácií, uh, keď sú financované do nejakej uh, výšky a uh, hlásiť to v uh, registri, uh, ktorý by mohol byť pod ministerstvom spravodlivosti. Hovorím, to veľmi špekulujeme. Uh, samozrejme ten americký zákon je skôr namierený proti lobbystom, ktoré majú, sú priamo napojené, napojení na nejak, ne, nejaké vlády a zastupujú záujmy tej vlády a podobne. Čiže naozaj neviem, ako to chce Robert Vicov urobiť. Skôr mi to príde ako také šírenie nenávisti a podkopávanie tej občianskej spoločnosti a možno aj také robenie nepriateľa z niekoho, kdo naozaj môže byť tým obraným múrom v prípade, ak by vládna koalícia chcela demontovať demokraciu a občiansky štát.
0: No, v prípade minimálne tých prokremelských je otázkov, či je to pre ňom výhodná. Výhodou, alebo skôr výhodou. Otázkou sú ale na ju pôsobiace mimovládne organizácie, danečné združenia a podobné. Tam by sa to mohlo
3: ako prejaviť. Áno, tam by sa to mohlo prejaviť veľmi masívne, pretože vieme, že veľa takýchto organizácií je dotovaných vládou Viktora Orbána. Priamo
0: Fidesom, je to Priamo tak?
3: Fidesom, nie sú to len kultúrne organizácie, ale aj organizácie, ktoré sa starajú o kultúrne dedičstvo, o renováciu napríklad niektorých pamiatok. Vieme, že maďarská vláda sa pokúšala skupovať aj nehnuteľnosti na juhu Slovenska, čiže... Týchto by sa to naozaj uh, mohlo dotknúť.
0: No, pokiaľ ide o
3: to, že kto by
0: s týmto mohol prísť a ktorý rezort by sa tým mohol zaoberať, tak by to mohol byť rezort, do ktorého by na jeho čelo mohla nastúpiť Martina Šimkovičová ako budúca ministerka kultúry. Toto je aká nominácia a aj z pohľadu toho, v ako akom médiu ona v minulosti pôsobila, teraz nenaražom na televíziu Markiza, ale na jej televíziu Slovana, aký hosti si tam rôznych pozývala a aké názory tam boli šírené, Tak čo si o tomto máme
3: mysliť a kam by to mohlo smerovať? Nie som expert na kultúru, ale ako sme na začiatku spomínali, 20 rokov som pôsobila ako novinárka a myslím si, že toto je veľmi zlá správa pre kultúru, aj pre mediálnu obec, pre verejnoprávnu televíziu, lebo naozaj pani Šimkovičová pôsobila v médiách, ktoré šírili rôzne hoaxi konšpiračné správy. A dá sa povedať, že tie hodnoty, ktoré tieto televízie prezentovali, tak nie sú pro západnými hodnotami, ale skôr sú bližšie k tej Moskve a k a, tomu Rusku
0: tak uvidíme, či sa táto nominácia nápokon potvrdí, či nejakým spôsobom nenarazia na pani prezidentku. Zatiaľ je to potvrdené minimálne vedením Slovenskej národnej strany. Pokiaľ ide ale o ostatné nominácie, ktoré mnohé zatiaľ nie sú oficiálne, tak Nadácia zastávna korupciu um, už spochybnila minimálne 5 kandidátov. Ako vidíte vlastne to zloženie budúcej vláde zatiaľ v tých hrubých kontúrach, ako sa zatiaľ ukazuje?
3: Áno, my sme napísali, že ak sa vlastne tie medializované informácie stanú realitou, tak to zemetrasenie, ktoré sme zažili na východnom Slovensku, by mohlo, čo sa týka politiky, zasiahnuť a boja proti poru korupcii zasiahnuť celé Slovensko. Domievame sa, že keď sa to pretaví v realitu, tak minimálne napríklad rezort vnútra, ktorý má viesť pán Šutaj Eštok, že tam dôjde k veľmi rýchlemu rozkladu polície, pretože sú nám známe jeho výroky, jeho vyjadrenia na adresu vyšetrovateľov tej politickej korupcie, že, ktorých označil v minulosti za grázlov. Takže domnievame sa, že, že táto nominácia neprospeje boju proti korupcii a doťahnuťu tých korupčných kaos dokonca. A tie
0: výroky, Mantuša Šutá eštoka zaznili aj priamo v tejto relácii, práve napríklad v dueli s Jaroslavom Náďom. Vy očakávate, že naozaj naplní Je svoje slova o tom, že do jedného až troch dní bude potrebné učiniť výrazné kroky vo vzťahu napríklad k Čurilovcom?
3: Nepochybne áno a myslím si, že bývalá vládna koalícia mu to veľmi uľahčila. Akejkoľvek moci, ktorá nastúpi, to veľmi uľahčila, pretože zvolnila pravidlá, za akých je možné z polície prepustiť funkcionárov. Môže tak urobiť vlastne nadriadený bez udania nejakého dôvodu. Vieme, že pán Hamran avizoval, že sa vzdá funkcie, že si už podal žiadosť o odchod do civilu s ním aj ďalší funkcionár. Inaký. bude to veľmi rýchle, ako táto vládna moc, vymeniť týchto ľudí a až po nejaké úrovne okresov, krajov môže veľmi rýchlo vymeniť celý manažment policie.
0: No vy sa zaoberáte práve rôznymi kauzami. Napokon si sa tomu venovala aj ako investigatívna novinárka. Nakoľko zložité by bolo aktuálne zasiahnuť do vyšetrovaných kauz? Vieme, že veľké množstvo z týchto kauz je aktuálne na súdoch. To je veľký problém to tam potom zastaviť, naozaj by tá situácia, musela prejsť s menami súdna rada a tak ďalej. Čiže ten moloch, ktorý by bolo treba posunúť, by bol oveľa, lepš- oveľa zložitejší. Ako sa to dá ale cez políciu, kde sa aktuálne vyšetruje, kde sa viaceré kauzy vrátili aj vďaka účinnosti paragrafu 363 cez generálnu prokuratúru? Čo sa dá v tomto zmysle v úvodzovkách pokaziť, aby sa spravodlivosti neučinilo zadosť.
3: Samozrejme je to ťažšie pri tých prípadoch, kde už bola podaná obžaloba. Napríklad v týchto dňoch sa pojednával prípad, kde je z korupcie obvinený bývali, teda súčasný uh, guvernér NBS uh, Peter Kažimír. Tam je to uh, zložité, pretože tieto uh, prípady uh, sú, aj na, sú už na súde. Aj keď uh, bádame, že napríklad v posledných dňoch uh, niektorí svetkovia menia uh, výpovede a odrazu si nič nepamätajú, ako to bolo napríklad v kauze dobytkár. Uh, ale čo sa týka uh, prípadov, ktoré vyšetruje policia, tam si myslím, uh, že sa to dá uh, veľmi rýchlo, ak, uh, ak nové vedenie odstaví policajtov, uh, ktorí tieto prípady riešili a ktorí mali odvahu vlastne ísť aj proti nejakým politickým nominantom, aj proti oligarchom alebo vysokopostaveným ľuďom.
0: Čiže veľké kauzy ako očistec, ako sumrak a podobne, alebo aktuálne kauzy ako napríklad vírus, ktoré, ktorý sa týka spomínaných v úvodzovkách operácií finančných záležitostí za 74 miliónov na vojenskom správodajstve, tak toto budú veci, ktoré si budeme musieť všímať oveľa viac či sa tam náhodou nedejú nekala veci, aby sa tieto veci nepozastavovali?
3: Je to tak? Jednoznačne áno a tu je dôležitá aj úloha nielen policie, ale aj špeciálnej prokuratúry, ktorá ich dozoruje a je potrebné si pripomenúť, že vlastne viacerí predstaviteľi a súčasnej vládnej koalície formujúcej sa už sa vyjadrili, že tú špeciálnu prokuratúru chcú nejakým spôsobom oklieštiť alebo podriadiť pod generálnu prokuratúru a podobne.
0: No aj v našom predvolebnom vysielaní na, ju, na, na ju 24 a. Na ju... Jojke, Peter Pellegrini hovoril o tom, že budeme sa musieť pozrieť na to, či špeciálna prokuratúra nesplnila svoju historickú úlohu, či by napríklad zo špeciálneho prokurátora nemohol byť tretí námestník na generálnej prokuratúre a tak ďalej. Dokonca mu za tieto slova poďakoval Robert Fico. Čo čaká teda úrad špeciálnej prokuratúry, kde Daniel Lipšic hovorí, že z boja neuteká, že bude ďalej bojovať a že sa nejakým spôsobom postaviť za svojich prokurátorov, z ktorých 21 rieši práve a dozoruje tie kľúčové profilové kauzy, ako to teda oni nazývajú, tam by sa nepochybne musel meniť výrazným spôsobom zákon. Akú cestu vidíš ty, ako bývalá investigatívna novinárka, k tomu, aby sme e, absolútne oklištili úrad špeciálnej prokuratúry a povedzme nejakým spôsobom vykúchali aj špecializovaný trestný súd a tieto kauzy je položili na kolená.
3: No, Dá sa naozaj začleniť tá špeciálna prokuratúra pod generálnu prokuratúru. Tej šefu Máro Žilinka. S ním si vládna koalícia zrejme rozumie lepšie ako s Danielom Lipšicom. Minimálne chváli niektoré jeho kroky, najmä pokiaľ ide o rušenie obvinení cez paragraf 363. To sa dá obyčajným zákonom. Na to vlastne má táto koalícia väčšinu. Môže vlastne urobiť v uvodzovkách reformu prokuratúry, takže špeciálnu, zo špeciálnú urobí iba akýsi prívesok tej generálnej prokuratúry. Uh, tam my vieme, že naša prokuratúra je veľmi monokratickým systémom, takže ten, kto je, uh, kdo, kto je nadriadený, tak uh, vyššia berie. To znamená, že uh, podľa toho sa potom aj odvíja chuť tých prokurátorov ďalej vyšetrovať. Alebo teda môžu ísť do takej tvrdšej cesty, pokúsiť sa o disciplinárne odstíhanie Daniela Lipšica. Napokon jeden návrh, keď sa zastal vlastne vyšetrovateľov Daniel Lipšic, tak jeden návrh už na ňo podaný bol svojho času, aj bol teda disciplinárne stíhaný a dostal nejaký postih za to. Takže to sú dva spôsoby aký môže táto vládna moc zakročiť je voči špeciálnej, špeciálnej prokuratúry?
0: Napriek tomu, že tie kauzy sú naozaj výrazné a v minulosti to boli tie bedničky z ovocím pána Venkého a podobne, dá sa hovoriť o tom, že úrad špeciálnej prokuratúry možno predsa len potrebuje nejakú reformu, možno aj špecializovaný trestný súd, kde potom napríklad v odvolacom konaní tieto veci riešia v vodzovkách obyčajných súdcoví alebo prokuratóri a podobne. Čiže či naozaj nepotrebujeme nejakú takú reformu kde by sme ten stav optimalizovali a kde by sme možno, že tie parametre nastavili lepšie?
3: Nepochybne potrebujeme reformu prokuratúry. Na to sme vyzývali politické strany nielen my, ale aj kolegovia experti z Via Juris, čo je ďalšia mimovládna organizácia venujúca sa právnemu štátu, kde sú právnici a experti. Ale domnievame sa, že malo by to smerovať k tomu, ako v podstate otvoriť tú prokuratúru, ktorá je dnes naozaj veľmi monokratickým systémom. Veľké právomoci sú v rukách generálneho prokurátora. Vydáva rozhodnutia, ktoré sú nepreskúmateľné súdom, napríklad v súvislosti s paragrafom 363. Čiže naše návrhy by smerovali skôr tam, nepredpokladám, ale že táto koalícia pôjde touto cestou väčšej otvorenosti trans- transparentnosti uh, prokuratúry a väčšej nezávislosti jednotlivých pre, prokurátorov. Myslím si, že pôjde opačnou cestou.
0: No, budeme si musieť počkať na konkrétne znenie vládneho programu v oblasti právneho štátu. My sme sa samozrejme pokúšali získať nejaké tézy zo strany Smer ešte pred voľbami, kde svietilo to veľké sún, teda čoskoro. <hým> v oblasti právneho štátu. Ako sa budú mať v tejto krajine bojovníci proti korupcii v následujúcom období 4 rokov budúcej vládnej koalície? Skúsme si tak trošku pozrieť do tej vešteckej gule, ako to bude, ako sa budú mať povedzme aj tie mimovládky, alebo sa máme pozerať na to cez prízmu takého boja s uslameným panákom a tých počiatočných silných rečí, ale v podstate to nejaké demokratické smerovanie tejto krajiny sa zachová a budú to len skôr také, že hlasné reči a menej nejakých ostrých skutkov.
3: To je taký optimistický pohľad na vec. Ja aj so skúsenostiami z predchádzajúcich vlád Roberta Fica a Smeru a aj SNS, ktoré boli poznačené rôznymi nástenkovými tendrami, emisnými kauzami a aj ďalšími, sa domnívam, že bojovníci proti korupcii budú mať plné ruky práce. A samozrejme nás čaká aj taký neľahký možno súboj na poli dôvery občanov, keď vlastne z jednej strany budú prichádzať tie ataky voči mimo organizáciám a my budeme musieť verejnosti dokázať, že občianský sektor má svoje opodstatnenie, že vlastne je jedným z hlavných pilierov demokracie a štátu.
0: No a ešte na záver, posledná otázočka. E, ty si spolupracovala s Janom Kuciakom, je to 5,5 roka, čo Jan Kuciak nežije. Ako sa bude za 4. vlády Roberta Fica žiť s pohľadu novinárom? zvlášť investigatívnym novinárom a ľuďom, ktorí poukazujú na takéto nekale praktiky. Je možné vrátiť sa do takéhoto toho podhubia, ktoré tu bolo vytvorené za tretie vlády Roberta Fica? Alebo sme už ďalej, spoločnosť je trošku citlivejšia? Alebo sa mýlim? A bude sa diať to, o čom hovorí napríklad budúci pán minister Huliak vo vzťahu k mimo mimovládkarom?
3: Uh, ja by som chcela byť na záver nejako optimistická, ale ťažko je mi nájsť optimistické slova, lebo mám, mám za to, že sme sa vrátili nie do obdobia spred kuciaka ale že nás, alebo vás, novinárov, čaká ešte niečo horšie. Aj vzhľadom na to, aké nominácie sú na ministrov zo strany SNS, že sú to naozaj ľudia, ktorí majú blízko tej konšpiračnej scéne. a Aj vzhľadom na tie už počiatočné útoky, aj Roberta Fica, aj zo strany SNS na novinárov. O neočakávam, že, že sa budete mať lepšie práve naopak. Ďakujem pekne. Zuzana Petková,
0: riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Dámy a páni, sme na konci útorkových analýzách na náhrane. Teším sa na vás vo štvrtok v náhrane. Majte sa fajn, vidíme sa.